0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Ensimmäinen Timoteuskirje. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle on yksi kolmesta niin kutsutusta pastoraalikirjeestä. Pastoraalikirjeeksi, eli paimen kutsutaan Raamatun uuden testamentin seurakunnan johtajan viranhoitoa koskevia ohjeita sisältäviä kirjeitä. Toki näissä kirjeissä on neuvoja ennen kaikkea ihan jokaiselle seurakuntalaisellekin. Mutta nämä kirjeet, nämä pastoraalikirjeet sisältävät myöskin seurakunnan johtajille hyviä neuvoja. Nämä pastoraalikirjeiksi nimetyt kirjeet ovat Uudessa testamentissa tämä kyseinen ensimmäinen kirje Timoteukselle, myöskin toinen kirje Timoteukselle ja lisäksi kirje Tiitukselle. Paavali kirjoitti Tämän ensimmäisen Timoteus-kirjeen oletettavasti palattuaan vähästä Aasiasta Makedoniaan. Ja se tapahtui joskus vuosien 63-67 välillä. Tämä kirja on jaettu meidän raamatussamme kuuteen lukuun. Timoteus oli uskovan kodin lapsi. Hänen äitinsä Eunike ja isoäitinsä Lois olivat molemmat uskovia. Timoteus on ensimmäinen Uudessa testamentissa mainittu toisen sukupolven kristitty. Hän kasvoi siis kristityssä kodissa. Hänen isänsä oli pakana, mutta hänen äitinsä oli juutalainen. Timoteus oli Efeson seurakunnan nuori pastori. Hän oli myös Paavalin tärkeä suojatti. Paavali lähetti tämän kirjeen rohkaistakseen ja neuvoakseen nuorta Timoteusta seurakunnan johtamisessa ja Yleensäkin kristillisessä vaelluksessa. Timoteus joutui Efesossa nimittäin taistelemaan seurakunnassa vaikuttavia harhaopettajia vastaan. Tässä mielessä tämän kirjeen sisällön hyvin tiivistää jae 15. luvussa 3, jossa sanotaan näin, että Saat tästä tietää, miten tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Tämä oli siis yksi syy, miksi tämä kirje kirjoitettiin. Ja tässä kirjeessä Paavali kehottaa Timoteusta taistelemaan uskon jalotaistelu, jotta Timoteus voi julistaa evankeliumia ja jotta hänen avullaan voidaan pelastaa ne, jotka vielä ovat autettavissa. Paavali kehottaa kavahtamaan vieraita oppeja, taruja ja hyödyttömiä kiistoja. Sen sijaan tulisi keskittyä evankeliumiin, joka on ilosanoma siitä, että Jeesus on Messias ja hän on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Oma tuntoan ei saisi päästä paatumaan, vaan jatkuvasti kilvoitella kristillisellä tiellä eteenpäin. Paavliki ottaa seurakuntia anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään Jumalaa. Tulee myös rukoilla esivallan puolesta jotta evankeliumi saisi levitä rauhallisissa olosuhteissa. Seurakunnan vastuullisten tulee elää uskon Jumalaan, ja heidän moraalinsa tulee olla nuhteeton. Heidän tulee olla esikuvallisia kristittyjä, myöskin elämältään ja elintavoiltaan. Seurakunnassa on käyttäydyttävä moitteettomasti, myöskin seurakunnan tilaisuuksissa ja kokouksissa. Tämä oli tärkeää, koska... Tuolloin kreikkalainen kulttuuri sisälsi hyvin paljon epäjumalan palvelusta ja epäjumalan tempeleissä käyttäytyminen oli hyvin moraalitonta. Mutta kristillisessä seurakunnassa tuli käyttäytyä aivan eri tavalla. Seurakunnan keskipisteenä hän on itse Jeesus Kristus. Paavali ennustaa tässä kirjeessä, että luopumus tulee lisääntymään ja monet kääntyvät pois puhtaasta kristinuskosta ja hylkäävät Jumalan luomakunnan järjestyksen. Timoteosta kehotetaan olemaan uskovien esikuvana, lukemaan raamattua ja opettamaan muitakin ahkerasti oikealle tielle. Jumalisuutta, uskoa Jeesukseen, ei saa käyttää voiton saamisen välineenä. Meidän ei tulisi tavoitella rikkauksia, maallista mammonaa, vaan hengellisiä hyveitä. Rakkautta, kärsivällisyyttä, sävyisyyttä ja jumalisuutta. Vanhurskautta Jeesuksen Kristuksen työn perusteella. Meitä kutsutaan kilvoittelemaan hyvä uskon kilvoitus. Tarttumaan kiinni iankaikkiseen elämään. Otan tässä muutamia lempijakeitani tästä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä. Heti luvussa 1, jakeessa 15 on upea, hieno ja nöyrä kristityn vaeltajan tunnustus. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Luvussa kaksi Paavali antaa tämän kehotuksensa rukoilla myöskin esivallan puolesta. Luvun kaksi alusta. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahteallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Luusta kolme löytyy kaunis, upea kuvaus herrastamme Jeesuksesta. Paavali kirjoittaa näin, tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, sarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Tämä jae muuten on jae 16, siis luvun kolme jae 16. Eli taas tämä 316. Mehän muistetaan, että Johanneksen evankelimissa se on se kuuluisa ydinjae, Johannes 3.16. Mutta myöskin tässä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä 3.16. Mielestäni on hyvin merkittävä jae. Onko tämä sattumaa, en tiedä, mutta tästäkin kirjeestä numerot 3.16 kannattaa laittaa mieleen, koska tässä niin upeasti kuvataan meidän. Jeesusta. Sitten luvussa neljä siinä Paaveli antaa varoituksia viimeisten aikojen luopumuksesta. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja, valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty, ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvä, eikä mikään ole hyljettävää kun se kiitoksella vastaanotetaan, sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Hyvä opetus on vielä myöhemmin tuossa luvussa neljä, joka antaa meille ohjeita kristilliseen kilvoitukseen. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisuuden. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tämä ja ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ruumiillinenkin harjoitus olisi. Erittäin hyödyllistä. Tätä ei pidä tulkita niin, että kuntoilu ja urheilu olisi huono asia. Päinvastoin. Mutta hengellinen treenaus on sittenkin tärkeintä. Sitten tuolla luvussa edelleenkin neljä jakeista 12 ja 13. Siinä on kaksi jaetta, jotka olivat ihan lempijakeitani koko raamatussa kauan sitten nuoruudessani. Siinä nimittäin sanotaan näin. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. No enää minä en ole nuori, joten tämä jai, ei ehkä niin enää puhuttele minua niin voimakkaasti, mutta näin vanhempanakin on kieltämättä hyvä tavoitella kristillistä hyvää vailusta, joka voisi olla esikuvana myös toisille. Joten eiköhän tämä ole myöskin vanhemmalla iällä sovellettavissa meidän elämäänne. Sitten tuolla viimeisessä luvussa, luvussa kuusi talousvinkkejä. Luvussa kuusi sanotaan nimittäin näin. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elätus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Eli rahan himo on pahasta. Meidän olisi... Hyvin tärkeää saavuttaa tyytyväisyys siihen, mitä meillä nyt jo on, mitä meille on annettu. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalan lahjaa, ja meidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen. Se, että me lähdemme tavoittelemaan, keräämään, hamstraamaan rikkauksia ja maalista mammonaa, se johtaa hyvin helposti monenlaisiin synteihin. Onnellinen elämä jota me kaikki varmaankin tavoitellaan, niin se syntyy juuri tyytyväisyydestä. Siitä, että olemme tyytyväisiä siihen tilanteeseen, joka meillä nyt on, olipa se sitten ulkonaisilta tilanteiltaan minkälainen tahansa. Silloin ihminen on onnellinen, kun hän on tyytyväinen. Onnellisuus ei siis tule rahasta eikä materiasta eikä tavarasta eikä ulkonaisista seikoista, vaan siitä, että olemme tyytyväisiä. Tämän Onnellisuus tutkimuksen peruslauseen todistaa tässä juuri tämä raamatun sana, jonka Paavali on meille antanut. Seuraavassa Paavali antaa vielä kristillisen elämän ohjeen, jonka mukaan meidän tulee kilvoitella vaelluksessamme, kulkiessamme, tietämme eteenpäin. Jakeesta 11. Mutta sinä Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen edessä. Herra, antakoon meille jokaiselle voimia kilvoitella tämä hyvä uskon kilvoitus ja päästä kerran voittajan iankaikkiseen elämään. Meidän tulisi oikein tarttua kiinni tuohon kristilliseen toivoon Tuohon toivoon taivaallisesta valtakunnasta, johon me ollaan matkalla. Paavalin viimeiset kehoitukset seurakuntalaisille, eli meille jokaiselle. Jakeesta 17. Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkia nautittavaksemme. Kehoita heitä. Että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastaansa jakelevat kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Näissä jakeissa Paavali todellakin antaa kullanarvoisia sijoitusvinkkejä. Meidän tulee koota aarteita taivaaseen, ei uhrata ainutkertaisia elinpäiviämme, rahan ja maallisen tavaran hamstraamiseen. Sijoitetaan taivaalliseen pankkiin. Ei epävarmaan ja katoavaan mammonaan. Siunosta päivääsi! Maranata, Herramme tule. Herran Jeesuksen farma, olkoon teidän kanssa.